0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta quarta-feira, 29 de setembro, junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Olá. Martins. Bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Microfone, Douglas. Senão a gente não
2: ouve seu bom dia. Bom dia, você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Vamos começar aqui com o nosso giro de notícias. CPI da Covid no Senado, o depoimento da advogada Bruna Morato, que representa os médicos que denunciaram o esquema da Prevent Senior, foi considerado um dos mais estarrecedores na comissão até o momento. Entre outras revelações, Bruna disse que o governo federal pediu ajuda para a operadora de saúde para validar o tal do kit Covid e evitar o lockdown. Ela também afirmou que os médicos tinham os direitos violados e eram demitidos caso não seguissem o tratamento recomendado pela operadora nos casos de Covid. Realmente foi um depoimento assim, muito impressionante, né? Ela fez assim grandes revelações e precisou até pedir aí a segurança do, do Senado, da Polícia do Senado e também da Polícia. Federal, porque realmente vai correr? Tá correndo aí o um risco de vida diante de tantas revelações estrondosas.
1: É realmente foi bem difícil, né? Acompanhar a CPI ontem, eu fico imaginando é, os familiares, né, que acabaram perdendo é, seus, seus entes queridos, né, por conta de uma internação na Prevent Center ou por falta de internação, né porque ficou claro ali que eles mandavam kit Covid com a intenção de evitar a internação dessas pessoas, né, e uma das frases mais chocantes, né, ali da, da audiência de ontem, né, do depoimento de ontem, era que é, óbito também era auto-hospitalar, né, então é um, algo muito frio, né, você analisar dessa forma, é uma frase muito forte, né, que mexe certamente com, com qualquer pessoa, né, então Ali ficou claro, né, do depoimento da, dessa advogada, né, a falta de autonomia dos profissionais, da exigência de prescrição de, desses remédios, né, do kit Covid, e do e o que mais surpreende também é do envolvimento da empresa com uma espécie de pacto, né, com aquele gabinete paralelo ali do Palácio do Planalto, né. É, então, ali ela deixou muito claro, né, que os representantes lá da Prevent Senior é, tiveram essas reuniões ali, né, é, com, com o pessoal do Palácio do Planalto, né, tiveram essas reuniões para alinhar algumas coisas, algumas ações. E entre os médicos que participavam dessa aproximação aí com o Ministério da Saúde, tem algumas figuras muito conhecidas aí no noticiário que acabaram defendendo esse chamado tratamento precoce. Uma delas, a Nisi Yamaguchi, né, que é médica é, da, dessa rede, né, o Anthony Wong, que veio a falecer, e que teve o diagnóstico de Covid omitido, né? E também aquele virologista, o Paulo Zanotto, né? Então, e a intenção dessa, segundo essa advogada, né, era que a Prevent Senior passasse a colaborar, inclusive com o Ministério da Economia, né? Porque existiu o temor, né, que ocorresse um lockdown é, no país inteiro, né? Como ocorreu né, em vários países para conter. A, 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 o avanço da Covid-19 diante da inexistência de vacinas até então. Né? Então, realmente foram depoimentos muito chocantes ontem, né, por parte dessa advogada, e que certamente mexe com, com a vida de muita gente.
2: Bom, esse depoimento de ontem ele vai demonstrando a arquitetura do crime permanente, que acontece a partir do governo federal, das empresas com ele conectadas e de toda essa frente né, que se reúne no programa bolsonarista, que pode ser resumido em duas palavras, né? lucro e morte. Porque agora, nesse momento, é que a NS resolveu tomar a providência com relação à Preventicínia. Mas até bem pouco tempo, essa mesma agência dizia que essa Prevent Senior era um caso de sucesso, de gestão. Mas por que, que isso acontece? Porque há uma desconexão entre, no caso, né, o direito à saúde, que tem que ter acesso universal, e tem que ter uma proteção do Estado, e tem que estar fora do mercado, com essa compreensão de que saúde é mercadoria. Portanto, se é mercadoria, você não pode comprar, você não terá. Isso levado até as últimas consequências, acaba distorcendo, corrompendo, comprometendo, comprometendo é, desde as instituições que funcionam em torno dessa pauta, até os agentes, né? porque os médicos, nós sabemos quando concluem o seu período de formação, eles fazem um, julga, um juramento, né? um juramento de que a vida é o bem supremo ao qual eles se comprometem é, defender é, acima de qualquer coisa. Nesse caso, esses 12 médicos que sofreram os assédios que foram relatados pela advogada que os representa ontem na CPI, não suportaram essa corrupção e essa violência é, violência empresarial para cima desses profissionais. Agora, uma coisa que nós precisamos é, entender é que com o depoimento de ontem, fica estabelecida uma conexão real, concreta, entre este grupo genocida e o gabinete paralelo, que tinha a representação de vários deles lá nesse gabinete paralelo. Veja, você que votou neste cidadão que hoje põe a faixa presidencial e diz que fala em nome de todos. Embora você tenha votado nele... Embora é, o anúncio de um ministério seja feito é, pelo chefe do governo e é um dever que ele o faça, não é só um gesto né, de boa vontade com a sociedade, ele é obrigado a dizer quem é que vai trabalhar com ele. Até para que a sociedade cobre eventuais falhas em quem trabalha com ele, que é o que nós vamos fazendo desde os tempos do Mandetta passando por Pazuello, etc., chegando até o Queiroga, que aliás curte umas férias lá nos Estados Unidos, né, pagando uma de é, contaminado, mas na verdade a gente sabe que é, ele, eles nos contaminam de muitas outras coisas que a gente não deveria, às quais a gente não deveria estar exposto. Mas sim, o fato é que esse governo paralelo foi quem, de fato, esse gabinete paralelo, foi quem, de fato, conduziu a política. Foi ele que conduziu a política. Essa empresa, Prevent Senior, entrou nesse esquema porque ela quis se submeter à lógica de que a economia está acima da vida. Lógica que o tempo todo foi dito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes e que foi até repetida pelo Presidente da República recentemente no funesto discurso na Assembleia Geral da ONU. Portanto, ontem entrou no radar de novo a possibilidade, porque já é uma necessidade, de se chamar às falas esse tal de Paulo Guedes. Porque quem comandou isso a partir da perspectiva da economia e, portanto, de que é, as pessoas que não têm condições, que pudessem eventualmente estarem contaminadas, teriam de ser abandonadas, e vamos frisar aqui, vamos dar nome às coisas, assassinadas. Conta com a inspiração e orientação neoliberal extremista, sectária, desse povo comandado por este sujeito aí que está no Ministério da Economia. E quando é que nós vamos nos livrar disso? É isso que a gente precisa ter em perspectiva. Porque o Brasil vem se degenerando como sociedade. Vem se desumanizando como sociedade. E essa situação é insustentável. É por isso que, no dia 2 de outubro, todo mundo tem que estar na rua. Porque não dá mais para o país, para a nação, se associada a essa quadrilha, esse bando de criminoso que assaltou o poder no país. Não dá para falar disso de outro jeito. É uma gente sem caráter, de cima a baixo. É, e,
1: dando sequência aqui, a gente vai falar... É sobre essa decisão da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é citada pelo Douglas, porque a, o órgão regulador atuou a Prevent Senior por não informar os pacientes que eles estavam recebendo os remédios do kit Covid. Segundo a ANS, os relatos dos pacientes tratados pela empresa já mostram evidências suficientes. Se a infração for confirmada, a multa prevista é de R$ 25 mil reais por paciente. Então, aí, finalmente, né, a agência reguladora resolveu agir diante desses casos que vieram à tona. né? Já era mais do que na hora e diante. Isso, infelizmente, só ocorreu por conta da repercussão nacional que tudo é desse caso, né? infelizmente.
2: É, é pouco, né, Sandro? É pouco. Primeiro, a própria Agência Nacional de Saúde é, precisa ser compreendida como uma agência capturada, sequestrada pelo bolsonarismo. Por que que a gente precisa deixar isso é, explícito? Porque na agência tem profissionais, muitos profissionais, experientes e com a vida toda dedicada à saúde pública. Agência é composta de um corpo funcional qualificado. A Agência Nacional de Saúde foi uma peça importante no desenvolvimento de políticas, tanto de é, proteção à saúde pública, como de prevenção a eventuais agressões que nós pudéssemos ter por conta de episódios como esse que nós estamos vivendo no país. Nós, nós temos excelência. Parece que não, esses caras praticamente destruíram essa reputação né, do que foi feito no passado. Né, a gente já citou várias, vários quadros aqui, nós entrevistamos, inclusive, aqui, né, é, é, quadros importantes que pertencem à agenda, à agência. Mas é a direção da agência que tentou é, reverter a, a atuação dessa importante, desse importante órgão federal em favor, claro, né, do, desse grupo que está lucrando com a morte das pessoas. Bom, nesse sentido, é, deixar preciso que há uma responsabilidade por omissão da atual direção da agência. E separando isso do quadro funcional é, que o tempo todo o, o tempo todo vem denunciando, inclusive, as incongruências da própria agenda, correndo risco de punições, etc. A gente já entrevistou, inclusive, alguns aqui, como Cláudio Maiorovitch, para ficar nesse. tá? Uma, um profissional extremamente digno, representante né, daquilo que faz lá e que, aqui nos microfones mesmo, da RBA Litoral, já fez um balanço, um quadro é, do que poderia ser feito se a direção não fosse essa.
0: Bom, hoje é quarta-feira, dia de conversar com o vereador Chico Nogueira. O Chico vai falar aí sobre essa reforma da Previdência dos Funcionários Públicos de Santos. Vamos embarcar o Chico para ele conversar com a gente. Bom dia, Chico. Chico seja bem-vindo. Tudo
3: bem? Bom dia, Douglas, Sandro, Tânia e ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, Chico. Bom dia, Chico. Bom dia, bom dia, bom dia.
0: Chico, ontem teve a votação do, da reforma da Previdência dos Servidores Públicos de Santos, eu queria que você falasse aí para os nossos internautas como é que foi essa votação e o que, que resultou.
2: Ontem foi dia de batalha campal na Câmara, né, Chico?
3: Foi uma sessão quente, viu, Douglas? Foi uma sessão bem, é, um debate muito forte lá. Nós da oposição, eu, vereadora Débora Camilo, vereadora Thelma. É, levamos todos os argumentos importantes para casa, para que os vereadores pudessem é, votar contra essa proposta, porque é uma proposta que não tem sentido. Né? Ela, primeiro, Douglas, Tânia e, e, e Sandro, é uma proposta que veio sem muito assim, um afogadilho, sem, com, sem ter uma profunda discussão com os servidores públicos, que é um, a parte interessada que é o que vai ser prejudicado. Né? Não teve nenhum tipo de esclarecimento. Tivemos uma única audiência pública onde não foi esclarecidos os pontos importantes da mudança. Por que da mudança? Porque se fala da necessidade de fazer a mudança porque tem um déficit, de, o governo fala que tem um déficit de quase 5 bilhões da Previdência, do Imprev. Né? E que tem um gasto mensal de quase 14 milhões é, por mês para poder sanear essa dívida, né? E, só que ele não explica o porquê disso. Então, é importante que quem está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual e falar, é, é ser muito sincero nessa questão desse debate, porque no governo anterior, o governo Paulo Alexandre Barbosa, que é um governo que, que dá, dá continuidade através do Rogério Santos, no, se não me engano, foi no segundo governo dele, Ele teve um projeto na Câmara, que ele reduziu a alíquota do pagamento do Iprev, de 4 para 2. Então, teve uma redução da alíquota do Iprev e, pasme, o Iprev emprestou dinheiro para o município. Tinha tanto dinheiro lá, que era é, tanto que as palavras do presidente do Iprev na época... Oh, o Iprev é a previdência mais saudável que existe aqui de, de servidores do país. Muito bem administrada, tem recurso, e não há justificativa agora, é, depois de quatro anos, e você vir agora com um, um projeto desse, um afogadilho, no sentido de você tentar é, é, tirar os direitos, de fato, dos trabalhadores e trabalhadoras servidoras para poder dizer que tem que... para não quebrar, senão vai quebrar. Então, não tem... Primeiro, é um paradoxo enorme, porque no próprio projeto, eles aumentam a líquida de contribuição do governo. Douglas, se você está quebrado, se a prefeitura não tem dinheiro, você não vai aumentar a alíquota de repasse para o IPREV. Você vai estacionar e vai fazer uma reforma para poder sanear a dívida. Quando você tem dinheiro, como foi anunciado no um dia anterior, teve um incremento no orçamento do município de 14%. Nós estamos com um orçamento de 3 bilhões e 700 milhões. É, para o nosso município. Teve um incremento de 14%. Se você tem dinheiro, você não tem necessidade de fazer reforma. No mesmo momento que nós estamos passando agora. E, e se for fazer reforma, se faça uma reforma é discutindo com os servidores e dizendo as importâncias de cada um deles, de cada ponto da reforma. Vou dar um exemplo aqui. Hoje o servidor, a idade mínima é 55 anos para mulheres e 60 anos, 60 anos para homens, idade mínima a idade aumentou para 65 para homens e 62 para mulheres. Então, você vai trabalhar mais. Né? Você vê pega um servidor vai um, da área da educação. Você imaginou se você trabalha mais? Você tem 25 anos, mas tem que ainda trabalhar mais para poder é, atingir aquela faixa de idade, para poder se aposentar? Se é especial, tem um motivo de ser especial. Profissional da saúde, Douglas que é um trabalho desgastante, que ficaram na linha de frente do Covid-19 nesse ano 2020, 2021, e praticamente muitos foram comedidos pela doença, outros é, faleceram um no exercício da sua profissão. Nós temos que aplaudir esses profissionais, mas não só aplaudir, nós precisamos respeitar. E respeitar é saber que eles têm uma, uma faixa de, de idade para poder se aposentar, e, o, e, o, e se é especial, porque existe um estudo científico para poder eles, de certa forma, é, a atividade laboral deles não ser prejudicada. É isso que é importante, se é você estar tá aqui. Ninguém fala, ah, vai aumentar por quê? Então, o governo Bolsonaro criou uma, uma, uma reforma previdenciária maldosa, foi copiada pelo governo do PSDB, João Dória, e foi repassada aqui novamente para o governo do PSDB aqui de Santos. Então, a gente lamenta muito tá, esse, essa reforma da Previdência sem nenhum propósito, sem nenhuma justificativa plausível para os servidores. Isso é, alguns temas aí a gente pode continuar a conversa, mas queria só ressaltar esses dois pontos que é, é muito importante.
1: Ô Chico, é, bom dia. Eu queria é, abordar com você é, a respeito da, é, da grande quantidade de guardas municipais que que estava ali na Câmara ontem. Ontem eu cheguei ali na Câmara por volta das 10 para as 4, 10 minutos antes de começar a sessão, e eu vi pelo menos cinco viaturas da Guarda Municipal ali no entorno do, do castelinho, né, onde fica a sede da Câmara. É, foram colocados gradis ali para organizar a entrada, distribuição de senhas e até tinha até detector de metal. Né? E o mais impressionante, até para a audiência que está acompanhando a gente que entrando no prédio da, da Câmara, né, você tinha guardas municipais no térreo, no primeiro andar, era dentro do plenário, onde ficam os vereadores, tinham pelo menos oito guardas municipais e duas pessoas que são chefes, né, não estavam fardados ali, e, só, e na parte das galerias ali, entre onde fica o público e o parapeito, tinha pelo menos 15 guardas municipais ali para fazer a proteção. É, segundo a prefeitura, me informou que foram 60, 64 guardas municipais deslocados para a Câmara para aquela atividade, né? E o efetivo total da guarda é de 370 homens, né? Homens e mulheres, né? Ou seja, dá mais ou menos 20%. Se a gente for levar em consideração aqueles que estavam trabalhando de fato, que alguns estavam de folga certamente, né? Então essa quantidade era muito maior. Eu queria que você falasse um pouco de como que foi a tua impressão em relação a isso, e se isso de alguma forma intimidou os servidores que estavam a caminho da Câmara, enfim, e que chegaram ir lá para tentar acompanhar a sessão?
3: Primeiro, Sandro, boa pergunta. Na realidade, a gente, eu acho que foi desproporcional. Não sei quem foi que deu a ordem para fazer isso. Mas, de certa forma, eu queria que meu todo o meu apoio à Guarda Municipal, que estavam presentes, talvez por conta de um comando ter, ter escalado eles para instalar e foi uma forma de instalar e mas eles quando eu cheguei é impressionante quando eu cheguei no estacionamento do, do da câmara municipal eu fui abordado por sete guardas municipais sete numa roda de sete guardas municipais entre eles tinha alguns chefes da guarda ali e perguntando, e aí, Chico, como que vai ser hoje? Caramba, a gente vai perder medo. Todos eles preocupados com, com a previdência deles. Todos eles. Ali, muito constrangidos de estar ali, por conta de um comando, de estar ali para manter a segurança tal, mas de certa forma, eu acho que não houve a, a intimidação por conta da... que os guardas municipais são servidores públicos e eles, e eles estavam ali muito constrangidos, viu, Sandro? Muito constrangido. Porque era era a vida deles também. Então é, a forma que estava, ficava meio caramba, para que tanto isso, né? Mas eles participaram ali, uma forma assim, caramba, eu queria estar sem a minha farda gritando aqui e defendendo meus direitos, né? Eu com certeza todos eles tinham esse pensamento por pelo pelo quantidade de que falaram comigo. Nenhum deles falou, pô, caramba, isso aí, é isso mesmo, defender e se alguém vim Questionar, a gente vai cair para cima. Nada disso. Todos eles estavam muito constrangidos e eles estavam ali é, querendo que aquilo lá não passasse. Então, eu, aqui todo o meu apoio à guarda municipal não apoia a questão do, da forma que foi feito o gradil, detector de petal. Parecia um, uma, uma coisa de guerra, uma coisa que impressionante, nunca vi isso na Câmara, mas, de certa forma, as pessoas estiveram lá na galeria. Eu pedi para o presidente, no momento da minha fala, para que abrisse o Zeni, para que entrasse mais pessoas e pudesse estar lá no Zeni acompanhando a sessão. Mas eu acho que toda isso aí, é, essa participação do próprio servidor que estava lá presente e viu cada um quem votou a favor, quem votou contra, é, é importante eles verem. Porque muitas vezes, quem não vai na Câmara, quem não lê um jornal, quem não assiste, pela internet, eles não têm que a conhecimento. Antes mesmo da sessão, já estava se falando, uma uma rede de fake news falava que os servidores atual não iam ser prejudicado. Isso se rolou. Muitos ficaram com, acomodados. Né? Não, que essa reforma só vai atingir para os próximos servidores. Servidores que vão vir depois. O, esses atuais não vai ter um tipo de quem está próximo para se aposentar, não vai pagar pedágio, que é uma grande mentira. Esse, a, essa lei entra em vigor depois da votação, segundo votação, e ela vai, sim, atingir todos os servidores municipais, inclusive com pedágio para quem está próximo para se aposentar. Então, é, quando a pessoa vai lá, ela vai ouvir a oposição falar, vai, vai ter o seu esclarecimento e começa a abrir a cabeça deles, porque é, é muito lamentável a gente ter os um, um servidores municipais nosso que que faz um trabalho de excelência há muito tempo não tem aumento salarial e agora vem essa questão da dessa reforma da previdência do Iprev. e pior aqueles que estão aposentados também deveriam estar lá na câmara ontem porque eles vão ser atingidos de alguma forma se caso a previdência préve quebrar alguma coisa parecida tem no artigo lá da, 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 da lei que eles vão poder vão passar a contribuir 14%. Você imagina, você está aposentado, a tua renda já não dá para suprir as tuas necessidades, e aí o IPREV lá tem um problema de má gestão e você vai ter que contribuir 14%. E você não estava lá para poder decidir isso. Então é complicado essa reforma, da forma que foi colocada agora lá abaixo, sem discutir com os servidores da ativa, sem discutir com os servidores que estão aposentados porque é a vida deles que está em jogo. Então, é então é, assim, muito é complicado. E essa essa questão da dos servidores lá, dos, dos guardas, sou muito solidário a eles, porque eles estavam muito constrangidos.
2: Chico, isso demonstra que a base do governo na Câmara é uma base é, de uma fidelidade, eu vou usar o termo aqui, mas uma espécie de fidelidade canina, né? porque não há é, uma sensibilidade exceto pela oposição que você bem citou. Aliás, eu queria até que você falasse um pouco disso, porque foi para esse episódio uma espécie de oposição ampliada. Né? O voto foi além do, daquela oposição orgânica que a gente conhece, que é composta de você, da vereadora Thelma de Souza e da vereadora é, Débora Camilo. Então, é, teve mais votos de oposição a isso. Mas isso não foi suficiente para manter essa base do governo... É, no Parlamento. Eu queria que você fizesse aqui para a gente uma avaliação desse fato.
3: É, Douglas, na realidade, há muito tempo é, os governos municipais têm a sua hegemonia na Câmara Municipal, através dos partidos que, que apoia a gestão dos prefeitos é do Paulo Alexandre, foi com o Papa e hoje com o Rogério. Né? Isso... É, isso é, é importante salientar porque a oposição, nós temos três vereadores. Aumentamos a bancada era eu, a vereadora Thelma, agora tem a vereadora Débora Camilo, que também se soma conosco na oposição. É, mas sempre na gestão anterior do Paulo Alexandre, sempre com temas bem importantes, a gente procura sempre fazer um grande debate saudável, no sentido de você orientar é, a posicionamento do, da casa. Nós temos, a casa tem que ser autônoma. Muito boa tem tem a base do governo, mas ela, o governo não pode ser, as pessoas não podem simplesmente, é, o que o governo fala é lei. Você tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião, ouvir o servidor, ouvir a sociedade para você externar seu voto. Quem se preocupa com isso, com certeza, na hora de votar, vota dentro das suas convicções, dentro das suas é, da orientação do seu público. Né? Então, ontem teve cinco votos, é, contra essa reforma e 15 votos a favor e uma abstenção. Então, você vê que tem seis pessoas que não votaram a favor do projeto, né? seis vereadores, e já teve aí, ocasiões no passado de ter sete, oito, chegou a ter até nove votos dependendo do projeto, contrário ao, ao governo, que é insuficiente para poder derrubar um projeto da, do Poder Executivo. né? Mas eu acho que, sobretudo, o que você fala, Douglas, é a necessidade da população é, ter é, um, um olhar diferenciado para os partidos de esquerda, de oposição, que possa estar é, lá defendendo os seus direitos, as suas, as, suas, as suas condições, não só de trabalho, mas condições numa cidade mais justa, mais igualitária. Então, a gente percebe que, muitas vezes, na época da eleição, o povo não tem essa sensibilidade, é, eles, eles praticamente colocam todo mundo igual acho que todo partido normal, bota em qualquer um e pronto, depois sofre com as decisões da própria Câmara e muitas vezes são projetos complicados que são, são levados para casa é, com projetos que, tem um, que requer um debate com a sociedade e não é feito porque você não tem a maioria mas nós fazemos nossa parte é, como fizemos ontem, vereadora Thelma, vereadora Débora, nós no sentido de estar sempre dentro das nossas convicções porque nós temos lado e nosso lado é do, do povo e da classe trabalhadora
0: Bem, Chico, antes de você se despedir da gente, tem algumas interações aqui dos nossos internautas, a Fabiana Prado é, Pires fala, bom dia, é, é, Fabiana, ela fala parabéns, vereador Francisco Nogueira, juntamente com as vereadoras Thelma, Thelma de Souza e Débora Camilo, você representou a luta dos trabalhadores, que o eleitor Santista se conscientize da necessidade de mais mandatos que caminhem ao lado da população. E o Beto Arantes, ele fala, pobre de direita é igual a uma árvore, toda feliz abraçando a motosserra. O ah, Fernandinho está dando aí, é, bom dia Chico, bom dia para geral, Deus abençoe sempre todos. E a Cidinha a Santos, ela fala, guarda municipal que pouco é vista na cidade, estava ontem na Câmara para intimidar e reprimir trabalhadoras e trabalhadores. E o Beto Arantes fala, mais triste é saber que grande número de servidores votaram na continuidade de um governo que sempre os prejudicou. O único governo que respeitou e valorizou o servidor público santista foi o do PT. Bom, essas são as interações, Chico. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Né, toda quarta-feira, lembrando que sexta-feira tem mais Chico Nogueira com o programa Porto Cidade, aí, discutindo a relação do Porto Cidade. Muito obrigada, uma ótima semana para você.
2: Chico, só antes de você sair, só uma breve é, observação que eu gostaria que você fizesse é, com relação a essa pauta. Fato consumado?
3: Então, tem a segunda votação, né? teve, nós encaminhamos, eu não acabei não falando, nós encaminhamos é, três emendas, até uma, se me engano, foi seis, a, a Débora Camilo duas, né? que vai ser. Dessas, essas essas emendas que nós encaminhamos à oposição foi para diminuir os danos, né? Tentar melhor diminuir os danos. E vai para a Comissão de Justiça e Redação para é, discutir a emenda. Possivelmente, não vai dar tempo para poder colocar em pauta quinta-feira. Então, as emendas, foi a estratégia nossa de você também ganhar um pouco de tempo, tentar ainda negociar, tentar ver se há um espaço de tirar da pauta e se caso isso não ocorrer, vai ter a segunda votação, pretendemos fazer mais emendas, mais emendas na última votação, para poder, de certa forma, mostrar para o prefeito toda a arbitrariedade que esse projeto se impõe é, aos direitos dos servidores. né Mas é, nós sabemos que o governo tem um poder muito forte da, da maioria dos vereadores, mas cabe aqui ainda um alerta para os servidores professores, professor da saúde, todos comparecerem nos gabinetes vereadores e tentarem reverter esse voto. Nunca falo que é fato consumado porque o jogo ainda não acabou, Douglas.
2: Muito bem. É, isso é importantíssimo, Chico, porque fica aí a informação para a sociedade e para os servidores em particular da necessidade ainda de uma maior mobilização, porque como você acabou de dizer, é, ainda é, há muito... É, muito o que fazer em termos de, de mobilizar e, e comparecer, como você também disse, ao gabinete dos vereadores. Né? Essa pressão ser organizada nesse momento para é, essa direção. Muito bem, muito bem lembrado, viu, Chico? Como
0: o Chico eu tinha colocado, os aposentados também, que já que né, você falou que, que é importante também. também que eles compareçam. Né, que ajude aí a engrossar a mobilização.
2: Isso mesmo, Tânia. Porque imagina que a pessoa está aposentada e, de repente, pode tomar um tranco aí de 14% né, e vai ficar sem entender. Aí vai ficar fazendo o quê? Reclamando, né, dizendo... Puxa, como eu sou, etc. Não, é hora de lutar, né?
3: É hora de lutar. Verdade. Isso aí. Bom, isso
0: aí, Chico. Muito Bom dia.
3: Bom dia, agradeço a você, Tânia, Douglas, Sandro e todos os participantes aqui da Rádio Brasil Atual. Um forte abraço e até sexta-feira por cidade. Tchau. Bom dia, Chico, bom trabalho. Tchau, Chico,
1: bom dia.
0: Bom, e hoje no, a nossa pauta é sobre amianto, né, esse produto que já foi banido aí em 60 países, inclusive no Brasil, e a gente vai trazer agora uma referência na luta contra, contra o, o amianto, que é a Fernanda Janaz, Auditora Fiscal do Trabalho Aposentada, coordenadora da Rede Virtual Cidadã pelo banimento do amianto na América Latina e fundadora da Abrea, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. <SILENCIO> Bom dia, Fernanda, muito obrigada por aceitar nosso convite, estar tá aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem? Bom dia a todos, eu muito contente de poder
4: participar mais uma vez a, é, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, Tá? Então eu cumprimento a você, Tânia, Douglas, meu amigo, e Sandro, tá? E por abrir os microfones para nós, para essa luta que parece não ter fim, é, Mas eu espero que um dia a gente possa dizer, olha, agora acabou
0: mesmo, né? É, são pessoas como você, graças a pessoas como você, que muita coisa é impedida, apesar de que não que não estar tá eliminado. Como é que está essa luta aí contra o amianto, o oh, oh, atualmente? atualmente? É. Ah, relembrar né, que, em 2017, nós
4: tivemos aquela decisão histórica do STF que pôs fim né, à produção desse mineral cancerígeno, né, conhecido como a catástrofe sanitária do século XX, e, a partir dali, as poucas empresas que ainda utilizavam como matéria-prima o amianto foram substituindo, enfim, nós não temos mais a produção no Brasil de artefatos de cimento amianto ou fibrocimento, como também é conhecido. Só que restou um setor bastante complicado, que é a mineração, porque esse setor, além do consumo interno, também sempre foi o um exportador, foi o, maior, o terceiro maior exportador de amianto mundial. Bom, o que aconteceu? Houve a paralisação, mas a indústria ela se mobilizou, e muito, né? e Douglas conhece muito bem esse lobby, que não é só da indústria, mas temos aí também sindicatos né? de trabalhadores que, infelizmente, ao invés de defenderem a saúde, defendem o emprego, né? e a gente sabe que é importante, mas que é um emprego de risco, enfim foram vários embargos de declaração. Esses embargos ainda estão pendentes, né? E, e aí, Douglas, você, como homem da né, que, que conhece e, e estudioso que é das leis, sabe que, embora não haja um efeito suspensivo, esses embargos pendentes, não é? Que são esses apelos, recursos que a que o, o, a indústria se utiliza ou seus representantes, é, Para postergar, para adiar essa decisão final. Isso vem se arrastando. É, para complicar a situação, nós tivemos aí, né, em 2019, a aprovação e a sanção de uma lei no estado de Goiás, uma lei inconstitucional, né, que diz que pode, sim, um ambiente para exploração mineral pode ser é, explorado né, e minerado, enfim, lá em Goiás. E essa lei também estava pendente da sua declaração de inconstitucionalidade. Então, está tudo engavetado ali. Eu sei que há outras matérias no Supremo que também aflige a população, como a questão da demarcação de terra indígena, mas nós aqui, que estamos nessa luta mais de... 20 anos, é, nós estamos angustiados, porque estava na pauta no dia 15 de setembro, o julgamento de todas essas, de, essas esses embargos, esses apelos da indústria, é, e saiu de pauta por falta de quórum. Já a lei de Goiás, essa que nasce inconstitucional, está aí para ser declarada como tal. Enquanto isso, a indústria diz, não, estamos aí protegidos pela lei estadual. Bom, e para terminar essa, esse aspecto, deixar vocês também poderem interagir, dizer que nós tivemos uma atuação forte aí no Porto de Santos para impedir, com base na lei do Estado de São Paulo, que proíbe né, é, qualquer tipo de manipulação do amianto, e houve uma ação do Ministério Público do Trabalho, por denúncia nossa, da Abrea, que impediu, então, que houvesse a exportação é, pelo porto de Santos é, do mineral, né, que é, é produzido lá
1: em Goiás. Bom, bom dia, Fernanda. Uma satisfação estar recebendo você. Você está falando de uma ação que teve aqui em abril, né? Foi uma carga de quase mais de 400 toneladas de amianto vindo de uma cidade de Goiás. Acho que é Minas se eu não me engano, o nome, né? É, eu queria que você falasse é, como que assim até para os nossos internautas por que, que o amianto ele é tão prejudicial à saúde da, das pessoas e principalmente dos trabalhadores que lidam diretamente da, com a extração é, desse mineral.
4: Bom, o amianto é um reconhecido cancerígeno para os seres humanos, né? E ele, principalmente inalado, né, a poeira, é, essas fibras então, o amianto é um, conhecido como pedra cabeluda, né? é um mineral que está presente na natureza e o Brasil tem uma das maiores jazidas do mundo e que fica em Goiás. Então, esse pó né, gerado é, na sua extração, na sua manipulação, ele inalado, principalmente inalado, é, ele atinge... As partes mais profundas do pulmão, os alvéolos, e vai ao longo dos anos desenvolvendo uma irritação, né, chamada asbestose, uma fibrose, e pode também é, desenvolver aí tumores malignos. E aí nós temos desde o câncer de pulmão, tradicionalmente né, ele chamado de adenocarcinoma, e o mesotelioma, que é um câncer específico do amianto, extremamente agressivo, para qual não tem cura, né. E 95% dos pacientes que desenvolvem esse tumor maligno, é, eles falecem né, em menos de um ano.
2: E essa foi a situação é, que, desde o começo, é, você é, vinha é, informando. Isso é uma batalha longa, uma batalha histórica. A Fernanda Gianazzi é, é uma pessoa extremamente importante nesse nessa agenda na verdade essa importância não é só nacional ela é inter, reconhecidamente internacional né? então é uma satisfação enorme ter você aqui com a gente Fernanda é, eu que inclusive pessoalmente acompanhei parte dessa batalha né quando no movimento sindical e você disse aí é, da resiliência das empresas né porque mesmo contra decisões do Supremo Tribunal Federal, decisões que já, é, o escopo dessas decisões já dizia, ou já diz, que não é para ter. Mas é, aí tem uma série de jogadas com é, prazos processuais, recursos que você colocou aqui, que impedem né, o trânsito em julgado é, é, definitivo, né, o trânsito em julgado da matéria, e, portanto, até a criminalização de quem insiste nisso. Né? Apesar disso, nós temos aí essa situação que você descreve. Fernanda, o que seria importante a gente saber aqui é como é que está essa articulação entre os trabalhadores também, nesse momento. Porque essa é uma informação importante, eu quero até contextualizar a pergunta, porque um dos principais problemas que a gente encontrava era e que a gente comentou no começo aqui, era mais ou menos dá para fazer uma analogia com o que vem acontecendo com a Prevent Senior, né que você diz, bom, a economia é à frente de tudo né? então o que acontece? As pessoas morreram e está sendo caracterizado um genocídio aí bem, não é bem assim, no caso do Amianto que é um, até uma trajetória longa histórica, era essa a premissa também o sujeito dizia, bom, mas vem cá, o é, que, que vai fazer com esse pessoal que trabalha na indústria? Vai ficar todo mundo desempregado? Não, não pode ser. Isso parece um absurdo do ponto de vista lógico a gente falar aqui, mas do ponto de vista dos fatos não era, era uma batalha imensa, né? inclusive com a indústria cooptando dirigentes sindicais. Coptando mesmo, né? pagando viagens posteriores etc. O cara conheceu o amianto no mundo, o cara voltava deslumbrado com aquilo, mas muito mais é... deslumbrado, porque ele, como dirigente sindical, alguns como dirigentes sindicais, já nem estavam mais na usina. Então, eu te pergunto, como está essa situação hoje, Fernando? Você que relatou é... a volta da extração e da operação no Goiás.
4: Bom, os trabalhadores onde as empresas, nos quais as empresas substituíram, é, eles consideram quem né, está quem trabalhando ainda, né, quem tem ainda emprego é, formal, ele considera que o problema do Amianto está solucionado. Né, e ele só vai se dar conta que isso não acabou para ele pessoalmente, quando ele é demitido né, ou está doente, ou apresenta alguns sintomas. Então, essa é a situação atual. É, quem está na ativa não pensa mais nisso. É como se isso já tivesse resolvido. Ué, o amianto já acabou. Né? Trabalho com outra tecnologia. E aí, quando fica doente, é que entra o um desespero. E aí vai procurar nosso site né, da Breia, para se informar como é que ele... Como é que ele faz? Para onde ele é, para onde ele é. Não da Preveite Senior, né, com certeza, mas é, é, onde é que ele busca amparo né, para o seu diagnóstico, é, para saber se realmente ele adoeceu por conta do amianto, e seus direitos, né, tanto previdenciários, como também a busca por indenização. Já os trabalhadores lá da mineração. É, e o sindicato lá de Minas Sul, dos trabalhadores da mineração, é aquela história de sempre. É, é, aqui não há problema, claro, quem está trabalhando ainda se pre, presume que esteja saudável, né? aqui nós não temos problema, cria-se esse silêncio, né? esse pacto que eles estabelecem, e o sindicato patrocina isso, é o Sindicato dos Trabalhadores da Mineração de Goiás, e tentam resistir, né? Não há. Eles não discutem um projeto para o que fazer, para que eles sejam absorvidos, inclusive, nas outras empresas do grupo, que já substituíram o amianto. Nós estamos falando de um grande grupo empresarial que é a internet, quer dizer, é a mesma que explora o mineral e que tem várias fábricas que já não trabalham mais com o amianto. Isso é algo que a gente vem discutindo há anos, que houvesse essa, essa transição, que eles pudessem passar por um um período de reciclagem, que tivesse seus direitos garantidos né, nesse período de transição é, com os seus salários e vínculos preservados e que fossem a eles oferecidos é, empregos da, das outras empresas do grupo. Enfim, é, e que a, a cidade de Minasso, e aí a gente sabe do impacto de uma empresa, que, de uma cidade que vive da mineração, que são as chamadas monotowns, né? é bem o um modelo soviético, quer dizer, uma cidade inteira vive daquela economia mineral. Então, assim, não se pensou em algo que possa substituir o amianto né, como atividade principal. Então, há várias coisas a serem feitas, mas o sindicato não quer discutir. Tanto que, num dia que foi aprovado, eu estava no Supremo, é, e eles foram pegos de surpresa, me xingaram lá no, né, e me acusaram de estar acabando com 300 empregos, enfim. Então, assim, é difícil esse diálogo. Eu sei que não é fácil. A gente está até preparado para isso, até para tentar ajudá-los. Mas eles não, não veem isso como alternativa. Eles querem manter o emprego naquele tipo de atividade.
2: Que é proibida na Europa, né, que é proibida em vários países, já é considerada. É nesse nível que você cola, coloca de risco é inadmissível para os seres humanos, eu queria que você falasse um pouco disso, mas que também, é, esse é o detalhe, né? para que seja desenvolvido esse processo, é, a, a, o comprometimento e o desenvolvimento desse processo, portanto, de chegar a um câncer por conta dessa fibra, ele demora. Sim. Quer dizer, a pessoa trabalha a vida inteira, é, e eu queria que você falasse um pouco disso, o quanto demora uma pessoa que inalou e cometeu a infelicidade né, desse, é, desse, dessa fibra se alojar no seu pulmão, dali a quanto tempo, Fernanda, essa pessoa vai sofrer as consequências disso? Isso é muito importante, inclusive para os trabalhadores, e eu queria que você esclarecesse aqui para a nossa audiência como é isso.
4: Importante isso. Os cancerígenos em geral eles não têm um, um efeito agudo, não é? Quer dizer, eu me exponho hoje e desenvolvo o tumor rapidamente. Até nos surpreende, por exemplo, os bombeiros que atuaram no 11 de, no 11 de setembro, né, nas Torres Gêmeas. E que depois de quatro, cinco anos estão com câncer, desenvolveram doenças, né, até mesotelioma, e isso foi surpreendente: esse efeito agudo está é, sendo estudado, voluntários, enfim, se envolveram lá nos destroços. Já para os, aqui no Brasil, do que nós sabemos, nós temos trabalhadores, eu mesmo atendi uh, recentemente um caso de mesotelioma, foi feito um diagnóstico agora e o prognóstico é ruim, né? porque a própria família sabe que ele não tem chances de sobrevida maior do que um ano, e ele trabalhou no início da, dos anos 60, quer dizer, eu, são doenças que se desenvolvem muito depois da exploração, quando o trabalhador já está fora da produção, está aposentado, é, e até trabalhou em outras atividades depois é, que saiu da indústria do, do fibrocimento, ou manipulando amianto, qualquer que seja a atividade. Então, são as doenças chamadas de longa latência, onde, na linguagem do trabalhador, aquilo lá ficou incubado, né? É, e que ao longo de 30, 40, nesse caso, a gente está aí com quase 60 anos, né? da latência, que a gente conta a partir do momento da primeira exposição até o diagnóstico. Então, é dramática a situação, é porque quando o trabalhador já está em uma fase mais adiantada, no caso do mesotelioma, que é a latência é mais longa, mas para as bestose para as placas pleurais, a gente tem casos de 5, 10, 15 anos, tá? Então, assim, esse é um grande problema, não é? É o efeito crônico da exposição, não de imediato, né? Como a gente trabalha com outros é, agentes cancerígenos, como radiação ionizante, é o caso lá de Goiânia, que você tem um efeito imediato né, de uma, uma contaminação muito rápida, não é? e que leva ao óbito ou, ou, muito rapidamente. Mas o efeito crônico, esse é o mais problemático. A pessoa já está fora. Né, do contato, do convívio com aquele agente há muitos anos. E, às vezes, quando ele é atendido num serviço, ele não faz essa, é, essa relação, ele não informa. A não ser médicos que já tenham muita experiência e que vão fazer uma anamnese, aquelas perguntas né, que um médico que não atenda um, 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 uma prevenção é, atenda realmente o trabalhador é, fazendo todo aquele questionário de vida pregressa, né? e ele vai perguntar né? se ele teve alguma exposição no trabalho. Né? Isso até o professor Ramazini ensinou em 1700, né? o doutor Bernardinos Ramazzini, que escreveu um livro que, para nós, é a nossa Bíblia, do que adoece os trabalhadores. Ele falava, na anamnese hipocrática, aquela que os médicos fazem o juramento... Né? É, sobre os, man, os mandamentos de Hipócrates, que se inclua a pergunta, qual a sua atividade? Em que você trabalhou? É, e não são todos os médicos, principalmente de convênios, que tem lá uma meta a cumprir. Então, ele não tem tempo para conversar com o trabalhador, ele mal olha para o trabalhador, prescreve os exames, e o trabalhador é, vai embora. Né? Infelizmente, é isso que acontece na maioria dessas consultas, e acaba, então, o diagnóstico ficando prejudicado. E o que é pior no Brasil, como esse diagnóstico é muito tardio, é, as, as, a, as terapias existentes né, para o tratamento do câncer acabam sendo pouco eficientes. É, se isso fosse é, feito um diagnóstico mais é, precoce, eu tenho até medo de usar essa expressão nos dias de hoje, eu até é, tive de dar uma entrevista e ele veio essa pergunta né, do, do, do diagnóstico precoce. Né? Quer dizer, o diagnóstico, quando é feito, já há algum dano, infelizmente. E, é, mas, pelo menos, ele pode ter uma sobrevida maior, porque há hoje tratamentos como a imunoterapia, que é um tratamento que já é oferecido no SUS, né, e que tem menos efeitos colaterais, ou uma sobrevida mais digna, sem tanto sofrimento mas o problema é que quando esse trabalhador vai ao qualquer, qualquer serviço e passa por aquela é, é, via cruzes, né, começam a fazer exames que às vezes não tem nada a ver com, com a exposição, e quando o diagnóstico é feito, ele tem pouco tempo de vida.
1: Fernanda, eu queria te perguntar o seguinte, é, pela tua experiência profissional, pelo que você vem acompanhando, era comum, por exemplo, a existência de acordos extrajudiciais para indenização das vítimas de famílias, é por e porque eu imagino que muitas dessas situações, né, eram omitidas, né, pelas empresas, ao INSS, ao próprio SUS, e queria saber como que eram esses acordos assim, se você tem ideia de como que eles eram em termos de valores, até para ter uma uma noção aqui para nossa audiência. E uma segunda questão, é de saber é, da, da atuação da Breia, né, juntamente é, da Breia, nessa, nesse espaço de diálogo, de conversa com a NSS, com o próprio Ministério da Saúde, Ministério Público, como é que está isso hoje, né, porque a gente sabe que nos últimos cinco, seis anos, né, o Brasil passou por grandes mudanças, né, do ponto de vista político, até mesmo econômico, né, então, tem prevalecido muito essa questão da lógica da economia em detrimento do restante das coisas, né? Queria que você falasse também sobre a atuação da BREA junto a essa, esses órgãos tão importantes para o nosso país.
4: Ok. É, isso aqui dá um, uma palestra de quatro horas. Mas, resumindo, é, em primeiro lugar, acordos extrajudiciais, eles começaram a aparecer uh, por essas empresas, principalmente do grupo da construção civil, assim que nós começamos a mobilizar esses ex-empregados. Então, vamos entender, nós tínhamos uma ausência né, da, do movimento sindical, principalmente da, do setor da construção civil, e o Douglas conhece isso muito bem, é, que não faziam essa discussão. Medo do fechamento da empresa, medo do emprego, sempre a mesma conversa. E nós começamos, eu estava já... Na, estava no Ministério do Trabalho lá, atuando em Osasco, e começaram a aparecer doentes depois que a fábrica fechou. Né? Isso é muito comum, é quando o trabalhador perdeu o emprego, perde a saúde, e ele vai buscar. Aí ele não encontra amparo nesses sindicatos e vão buscar os órgãos públicos. E no meu caso, eu estava na fiscalização e comecei a receber esse pessoal. Isso foi nos idos de 95, né? e a partir do momento que dois, três, quatro, começaram a, a, a vir ao meu plantão, né? é, e a gente falou, olha, vocês têm que se organizar. Né? E surge a ideia da Abreia. Isso, no final de 95, a gente funda da Abreia, vejam, a gente já fez 25 anos de existência, já adiantando a segunda pergunta. O que a indústria faz? Quando ela percebe tá, que começa a haver um movimento social tá, que não é facilmente cooptável, como foi dito, né? que são pessoas que já não têm mais nada a perder e que querem, de alguma maneira, que se faça justiça, elas, então, incluem aí na sua atividade normal né? essa história do acordo extrajudicial. Então, empresas que já estavam fechadas voltam a abrir escritórios. Nós tivemos esse exemplo em São Caetano do Sul, da Brasilite, e da internet em Osasco, e ali montam uma estrutura ah, que vai tentar, nos moldes antigos, né, oferecer churrasco, dar presentinho de Natal e atrair esses ex-empregados, abrir ah, até o clube de carteado, coisas desse Viboccia, lá em Osasco, que tem uma, uma comunidade italiana muito forte, e oferecer, então, o acordo extrajudicial. No início, esse acordo, os valores eram, pífio, 5, 10, 15 mil reais. Tá? Nós fomos ao Ministério Público, houve um grande debate sobre isso, e, infelizmente, achávamos que haveria parceria com o movimento sindical, porque, afinal, nós estamos falando em dinheiro, né? que é uma coisa que todo sindicalista gosta de discutir todo ano nas suas campanhas salariais. Mas a empresa ofereceu mais, né? e eles acabaram fechando esse acordo pífio. Bom, aí, naquele momento, a Brasilite e a Eternite discordaram dos valores, uma, no caso, a Brasilite ofereceu os valores um pouco maiores tá? e categorizaram os danos, então, desde aqueles danos menores até os maiores. E aí, houve uma corrida enorme de trabalhadores que não eram, no caso de Osasco, a maioria não era sindicalizada, era uma massa realmente é, que... Só conhecia ah, a, o, 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 o discurso da empresa e muita gente aderiu. E ela ofereceu junto um plano de saúde, que no primeiro momento, privado, e ela administrando, tá, funcionava muito bem até. Né? Eles não tinham. Eles tinham hospitais grandes e, e de primeira linha para atendê-los. Mas à medida que isso vai, né, a sobrevida vai aumentando, né? no caso das doenças não malignas a empresa começa a diminuir a qualidade desses serviços. E hoje nós temos um plano de saúde que iniciou como sendo próprio da empresa, ela contratava direto laboratórios, médicos, hospitais, e hoje ela passou para uma tal de Unimed do Cerrado, lá de Goiás, que não atende a maioria dos serviços das cidades de São Caetano e de Osasco. E aí eles vêm... Correndo na breia, tendo assinado um acordo extrajudicial. Isso complica bastante, né? É, por mais que eles digam, olha, eu não li, né? é, ou eu tenho pouca leitura, e alguém da própria empresa, né? E nesses acordos extrajudiciais, é, a própria empresa oferecia até os advogados. Enfim, foram, foram muitos que assinaram esse acordo, mais de 5 mil, e hoje estão aí penando, né? É, por conta disso, é, por mais que a Brea tenha feito um trabalho de conscientização, é, hoje nós temos em vários estados associações de vítimas que resistem aí, vem a resiliência deles, né, que não aceitam né, esse tipo de acordo. São trabalhadores mais conscientes, e a gente tem hoje, no Rio de Janeiro, na Bahia, nós temos dois grupos, no Paraná, nós temos dois grupos, em São Paulo, nós temos três grupos, que se formaram de vítimas, no Rio Grande do Sul, que é a mais recente, também um grupo de ex-empregados, e Pernambuco. Então, é, vocês veem que os métodos de cooptação continuam. Nós fizemos um grupo de abreia né, lá em Goiás e que foi totalmente absorvido pela empresa. Né? Foi coptado, ofereceram empregos para aqueles que já estavam fora, e aí acabou a associação lá. É difícil, o movimento social também sofre muito né, para se manter né, com musculatura para lutar contra esses interesses.
0: Fernanda, e como é que funciona essa rede virtual cidadã pelo banimento do amianto na América Latina? Ela também atua junto com a Brea? É, na verdade, a gente faz
4: da, da rede um espaço para comunicação né, de risco, é, de troca de informações do que está acontecendo em cada país. Infelizmente, na América Latina, é, com exceção da Argentina, que tem um trabalho bem forte, né, temos lá companheiros que lutam, na Colômbia também. É, agora, em outros lugares, esses movimentos são muito ainda... Né, dificuldade. O Chile teve uma atuação muito forte na década de 80, a empresa era irmã da Eternite aqui de Osasco, ela também fez a substituição do Amianto, então fica difícil é, a mobilização é, das vítimas, porque, em geral, eles têm poucos recursos, é. então a rede funciona para tentar trazer, é, unir é, e fazer disso realmente uma uma União, é né? claro que cada país tem as suas peculiaridades, mas é uma troca de informações, basicamente, influenciar, ajudar, se há algum protesto, manifestação, tal, é o papel da rede, quer dizer, é um trabalho virtual, não é, não é a, a militância do, do, do chão, não de fábrica, mas do chão da breia, que a gente tenta fazer. Com a pandemia, nosso trabalho ficou bem difícil, né? porque nós temos, não temos tido mais as assembleias, presenciais e para os trabalhadores também, fazer reuniões virtuais não é uma coisa tão simples, em geral são pessoas de maior mais idade, dependem do filho, do neto, então não é um espaço, o espaço virtual funciona muito bem para aqueles que estão na rede, que são pessoas com maior grau de escolaridade e que interagem melhor. Agora, com as associações de vítimas é fundamental a, o trabalho presencial, é, o boca a boca, é a visita aos familiares, isso está bem
0: prejudicado com a pandemia. Precisa de uma maior conscientização mesmo, principalmente quem está lidando aí, com está na, tá na linha de frente, vamos dizer assim, né, Fernanda? Fernanda, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez, que é sempre importante ter você aqui, você é uma referência no combate... A, a, ao ameanto, você esclarece, você traz aí uma, uma aula de, de, desse, explicando aí né, sobre esse, esse produto. Então, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral e pode divulgar aí os sites é, que as Tânia,
2: pessoas. Só um minuto aqui, a gente já está encerrando a entrevista aqui, e eu. E... Eu, me ocorreu aqui de, fazer, de lembrar uma passagem muito importante com a, com a Fernanda, que era dos quadros do, né, da fiscalização, do Ministério, do Trabalho, etc. E a gente... Eu estava eu, eu em São Paulo, estava como dirigente sindical, e Santa, Fernanda me liga dizendo teve uma explosão no Morumbi. <risos> e ela estava ligando para vários dirigentes sindicais que ela estava indo para lá em diligência e aí eu falei, não, vamos ela falou, já estou indo para lá quando cheguei lá, já estava lá e, ela... e era um muro enorme a explosão tinha sido dentro desse lugar mas era um muro que você não sabia o que se passava ali dentro e era também um sistema de segurança que você não acessava porque tinha um, não era o MIB, mas tinha uns homens de preto, né? Que te deixavam bem longe daquele lugar. Ele não estava entendendo nada. E eu testemunhei a Fernanda é, em diligência, dizendo o seguinte para aquelas pessoas: Eu sou uma servidora pública federal em diligência. Se você não me deixar ver o que aconteceu aqui, eu vou prender você em flagrante. <risos> E eu também não estava entendendo muito o que estava se passando. Até que teve uma negociação e a gente entrou nesse lugar. E esse lugar, Tânia, era um lugar que a gente não conseguia entender o que era aquilo. Fora uma, uma explosão num compartimento enclausurado de trabalhadores que estavam é, instalando o sistema é, de refrigeração e teve um, uma explosão naquele lugar, por conta do vazamento de gás, eles ligaram o maçarico é e aquilo explodiu. Mas até a gente chegar lá, né, a, a Fernanda deve se lembrar disso, é, a gente não conseguia entender onde a gente estava. A gente não conseguia entender onde a gente estava. O que, que era aquilo? Porque eram, acho que, dois, três andares para cima, mais três andares para baixo, mais, mais ou menos essa conta, inclusive com abrigo antiaéreo. E a gente começou a não entender nada, porque as pessoas começaram a conduzir a gente pela obra, era um canteiro de obra com muita gente, e os trabalhadores, isso me chamou muita atenção, eles achavam que eles estavam construindo um shopping. Né? Não era um shopping, era a casa do banqueiro Joseph Safra, no Murumbi. Era só isso. Que mandou construir naquela mansão com essas dimensões que eu estou colocando aqui um átrium em escala real ou seja um para um um átrium romano o átrium era aquele lugar nos nas construções romanas né suntuosas aonde o César recebia né as eventualmente as autoridades etc olha o nosso querido olha o nosso querido é, taigo botando aí a, o prédio ao qual me refiro e era no alto da coluna do Mulumbi esse prédio você vê a parte de cima mas aí para baixo tem muita coisa também tem abrigo interno, inclusive eu não podia deixar de, de citar essa passagem porque às vezes eu me sinto assim como uma espécie de Forrest Gump né? <risos> tendo presenciado cenas que são cenas históricas, né? mas você está ali. No caso, eu estava ali como dirigente sindical acompanhando né, a servidora pública federal em diligência, que aí, eu quero concluir, ameaçou prender o Mossad, porque a gente descobriu que aquela segurança era da polícia secreta israelense. Sim. Então, a Fernanda ia dando voz de prisão. Para o Mossad.
4: Você <risos> sabe, Douglas, que essa história, um dia eu estou com medo até de perder a memória, e a gente até precisa depois sentar para reviver. Eu estava grávida de quase nove meses, e eu me lembro que isso, essa guarda israelense, quando eles apontaram a metralhadora, e eu apontei minha barriga e disse, porque ele não entendia o que eu falei, eu disse. Mostrei a barriga nove meses, oito meses e pouco, e fiz assim para ele, tá? Para que ele entendesse que ali ia dar problema, né? E eu conto isso, isso já faz 25 anos, certo, Douglas? Você vê como a gente está nessa estrada há muito tempo. E a minha filha hoje, advogada, 25 anos, ela relembra essa história, mãe. Você lembra que aconteceu isso? Eu falo, lembro, eu ainda estou com a memória ainda, né? É, são histórias que a gente vivenciou, né, Douglas? Num momento ainda que a gente conseguia fazer isso, com a extinção do Ministério do Trabalho, que foi um, um golpe, agora recriado um, um arremedo de Ministério do Trabalho, né, com esse Onix Lorenzoni aí, que, não sei nem que se ele entende que está fazendo. Mas nós tínhamos um Ministério do Trabalhador, né, pelo menos era o que era o nosso projeto, de ter a participação efetiva dos dirigentes. E... Não, olha, é... são momentos assim, inesquecíveis. Eu fico
2: muito... É eu não poderia deixar de falar, né, de registrar, porque eu também falo muito disso. né Depois foi, foi, pensei... Foi. Né? Porque aí, na hora, quando a gente está fazendo, né, a gente não tem dimensão do que a gente está fazendo. Depois passa o tempo, aí você fala, gente, mas isso realmente aconteceu. E eu também... Fiz questão de lembrar dessa passagem aqui, sabe, Fernando? Porque, às vezes, eu conto isso e eu, perce... eu acho que as pessoas não acreditam. <risos> eu falo, não é verdade o que ele está falando, não, mas agora está Fernando Janásio aqui, que foi quem liderou essa diligência, né? e foi um acidente, foi uma tragédia, e aí a sociedade ficou... descobriu na verdade o que era aquilo. Né? Porque era uma... era uma construção suntuosíssima no alto da coluna do Morumbi, mas praticamente secreta, né, Fernando?
4: Sim, estava toda momento. encoberta. Lembra porque? Isso. Ele, na verdade, os dois trabalhadores que morreram no bunker, tá, no subsolo, era um abrigo antiaéreo, né? A pessoa aí, o dono dessa propriedade tinha aí seus seus medos, né? Era alguma neurose de guerra, enfim. Então ele temia um ataque e construiu o um bunker. Só que os trabalhadores que estavam no bunker, que foram fazer uma solda ao que você se que acabaram com a situação havendo uma explosão. E eram trabalhadores que não tinham registro. Você se lembra disso, era uma, uma empreitada aí de segundo, a terceiro, de segundo a terceiro grau, né? E de, de subcontratação, enfim, trabalhadores que não se sabia nem quem era o patrão deles. Não, Exato. o que foi resolvido pela empresa é fácil, né? Substituiu a empreiteira, quer dizer, ninguém tinha vínculo com nada, né? uma obra todinha fechada com é, telas, para que ninguém soubesse que ali era realmente uma mansão. Não, não se tinha ideia, o que o Douglas falou, não se tinha ideia, tinha trinta e tantos quartos, era um, por sinal, eu me lembro, de alguém da prefeitura dizer, mas isso aqui não é um clube, né? não, não era um clube, era uma realmente era uma residência. E outras situações que a gente passou. Douglas, você vai se lembrar brigas nossas em reuniões de movimento sindical de partirmos até para quase que agressão física né? quiseram te agredir e você me defendeu então assim, tem momentos históricos né? os italianos sempre repetem aquela situação que a gente vivia lá em Mugaguá, que você fazia a defesa da vida, quase que uma voz solitária então assim enfim, bom, eu também agora como moradora aí também do litoral, espero poder contribuir, tá, com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem de resistência mesmo, né? De termos um meio de comunicação que não são os grandes grupos que nos boicotam, né, que não tem interesse nesse debate. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, fico também à disposição, embora esteja aposentada, tá? Né, do ministério, do extinto ministério do trabalho, mas assim, na ativa, junto aos movimentos sociais, porque não dá, não tenho um temperamento para parar, e a minha filha diz, mano, não vejo a hora de você voltar a estar na rua, porque dentro de casa, realmente, você não é o melhor exemplo de dona de casa, enfim, isso aqui realmente não é para mim, eu preciso realmente estar aí, nativa ativa, né? junto aos trabalhadores, principalmente as vítimas, dos, desses empreendimentos poluidores. Né? Então, deixo um grande abraço a todos vocês e espero que a gente possa estar mais próximos né, e, e continuar
0: aí essa trajetória. A gente agradece, Fernanda. Muito obrigada. Né? Você, e, assim, daqui a pouco você está de volta aqui com a gente, porque qualquer novidade... Né, aqui a RBA Litoral está de portas abertas para você passar sua mensagem e para compartilhar com a gente, com os nossos internautas.
2: Um abraço, Fernanda. Obrigado viu pela tua participação.
0: Tchau, obrigada.
1: Tchau, Fernanda. Até, até uma próxima.
4: Até. Obrigada.
2: <risos> Essas histórias... Que, você lembra de não, não resisti no de me contar aqui, porque lembrei da história, né, é... e assim, era exatamente isso, né? às vezes se você vai falar, ninguém, as pessoas olham para você com desconfiança e falam assim, não, se aconteceu não foi desse jeito aí que está falando, mas foi, né, você viu que o Mossad, o serviço secreto israelense, né, estava ali não entendendo, não entendendo literalmente, né, porque eles não falavam português, né né? estava um dando voz de prisão pro Moçada e o Mossad não estava entendendo.
0: Quase de cena de um filme.
2: <risos> e o Taigo, rápido no gatilho, né? Botou aí logo a, a mansão para você ver a dimensão do que era aquilo, né, gente? Os, os operários trabalhavam nisso e eles é, tinham a convicção de que eles estavam trabalhando num shopping. Agora você vê a, a escala disso, né? Como é que é? Tem três andares aí para baixo. Né? E o último andar foi onde aconteceu o acidente e a Fernanda disse que era um abrigo antiaéreo. Né? Vai vendo. Mas a questão do amianto, viu, Tânia? É uma luta sem fim e uma importante informação nessa pauta para a sociedade é o tempo que leva para você desenvolver a doença. Porque você vai descobrir 30 anos depois, quando você está com câncer, você tem um câncer no pulmão, e a gente sabe que é um câncer no pulmão, né e ele é muito agressivo né quando ele é provocado pela fibra do amianto. Ela se aloja ali e ali ela vai produzindo uma necrose que demora 30 anos mais ou menos. É um problema seríssimo. Está banido na Europa, não existe. Chama 60
0: daquilo. países, 60 países é. onde o amianto está banido. Inclusive também no Brasil, é que tem essa insistência, né? Eles conseguem achar aí esses atalhos para poder é, fazer essas infrações aí, porque no Brasil o, o amianto também é banido, né? Também é proibido. Só que aí... Mas você por isso que justifica toda essa luta da Fernanda, né? Porque apesar da lei, apesar da, né? Sempre tem esses atalhos para poder driblar, inclusive aqui na nossa na, na nossa região.
2: Então, além disso, a gente não consegue que essa que é a questão, né? Conter, confinar o, o, o risco, né? porque não é só para para o trabalhador a fibra, quando você solta essa fibra, me lembro que as telhas de amianto eram, eram telhas baratas, né? Então, no processo de autoconstrução, muita gente usou. E você sabe que é você ficar embaixo de uma telha de amianto no verão, né? Você simplesmente não fica, né? Mas acabou se apresentando como material, como opção para muita gente, né? O processo de autoconstrução. Mas aí o que acontece? As pessoas cerravam, né? para adaptar os seus é, enfim, ambientes ali, não tinham noção desse perigo. É, essa que é a questão, porque as pessoas não têm noção mesmo. Né? É, é muito parecido com a ideia do vírus. Você pode estar inalindo, in, in, inalando né, a, a, aquela fibra e efetivamente você achando que não, não tem perigo nenhum. E tem. Essa, essa descoberta foi feita, uma das formas né, pela qual ela foi é, checada, verificada, o seu dano né, foi aferido, foi porque na, em determinados países, se, isola, se fazia isolamento térmico, com jateamento de amianto na parede, vai vendo. Aí virou um caso de saúde pública. Né?
0: Exatamente. Bom, então, com isso, a gente encerra a nossa edição hoje do Manhã RBA Litoral. Como sempre, né, grandes entrevistas. Né, Essa é o nosso, a nossa preocupação com, com o internauta, de trazer sempre um assunto importante para poder compartilhar aí com todo mundo. E por isso que a gente pede aí os likes, compartilhamento, assinar nosso canal, para a gente poder estar tá ampliando esse trabalho agradecendo aí os nossos internautas, companheiros, mas amanhã, e amanhã a gente está de volta.
2: É, e a nossa solidariedade com os servidores públicos aqui do município, né, que sofreram um grande revés né, com a votação na Câmara de ontem. É aquilo que o Sandro, inclusive, falou aqui. Preciso ficar atento né, na hora que a gente é, define a composição das cadeiras né, no parlamento, porque esse é um, seria né, um espaço muito importante de representação popular e de resistência àqueles projetos que colocam o um Estado contra o povo. Não são poucos. Esse aí é um exemplo. Né? Você imagina a pessoa, como você lembrou, Tânia, aposentada ter que ser chamada a contribuir com o um rombo que ela não criou, né? e que você também colocou, é, acho que muito oportunamente, provavelmente não compareceu né? a audiência de ontem, e fica aqui a chamada para participar desse esforço ainda, né? da batalha que resta, é, indo é, é... até os vereadores.
0: Essas pessoas na condição de aposentada acham que não tem mais, o que não precisa fazer mais nada, já cumpriu ali o seu, o seu trabalho, se aposentou e, de repente, é, são pessoas importantes também para engrossar essa mobilização, para não ter a perda de direitos, que elas também vão ser atingidas né, numa decisão como essa, num projeto como esse. Então, é juntar todo mundo. né é,
1: isso aí, realmente, precisa da mobilização de todos, de, porque isso vale para aposentados e também para pensionistas, né, que vão ser os grandes prejudicados aí com essa mudança, né, é, que é aquela coisa que o Pardal já fala aqui, eles vão reproduzir o que acontece já é, no INSS, né, se a pessoa, os novos pensionistas, né, vão ter direito a receber 50% do benefício, né, da aposentadoria do trabalhador, né? E 10% a cada dependente, se tiver, né? Então, é, realmente é uma discussão bastante complicada. É, mas assim, ainda há, ou, ainda haverá mudanças na cama, né? Pode haver mudanças, né? Como o próprio Chico lembrou, foram os vereadores de oposição apresentaram 11 emendas ao projeto para tentar reduzir danos, né? E também tem a segunda votação também, então por isso que essa mobilização da categoria tanto da ativa como aposentados e pensionistas é importante para ver se consegue alterar o projeto né, de alguma forma ou na melhor dos hipóteses, esbarrá-lo né, na sua integralidade.
0: É isso aí, então a gente encerra por aqui, mas a gente está de volta amanhã às 9 horas com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Ótima quarta-feira para todo mundo.
2: Ótima quarta-feira, e amanhã a gente discute a possibilidade da organização da resistência das vítimas do negacionismo na Covid-19. Uma pauta bem importante, atual e relevante para o que vive a sociedade brasileira hoje. Até amanhã, às nove horas da manhã, no nosso Manhã RBA Litoral. Aqui, né? nas plataformas digitais. Tchau.
0: Tchau, Tchau pessoal. Até.